0: 今天是十月五号。我们知道欧洲有一个地方叫做巴尔干半岛 （The Balkans）。巴尔干半岛大概跟西班牙差不多大，可是西班牙是一个国家，巴尔干半岛上面有十一个国家。然后巴尔干上面这十一个国家的人口是西班牙的两倍，而且这十一个国家有不同的民族。讲不同的语言，有不同的信仰，那么你就可以想象这个地方其实不是一个很和平的一个地方。其实巴尔干长久以来被称为欧洲的火药库，甚至在过去二十多年，巴尔干半岛其实都还在为了一些领土的纠纷在打仗。那我们今天的故事就是要讲发生在巴尔干半岛上面的两场战争。不过要讲巴尔干之前，我们要先讲到巴尔干的一个邻居，就是奥图曼帝国。之前爸爸跟你讲过，奥图曼帝国，他在十四世纪的时候开始越来越强大，然后后来就慢慢的进入了巴尔干半岛，然后把巴尔干半岛的这些小国家全部都征服，然后这些小国家就变成了奥图曼帝国的一部分。希腊也是一样，但是奥斯曼帝国在进入十九世纪的时候，开始变得越来越弱小。你刚刚问到希腊，其实在一八三零年的时候，希腊就成功的反抗了当时的奥斯曼帝国，取得了独立。希腊跑掉啦，奥斯曼帝国北边还有一个大麻烦，就是俄罗斯。俄罗斯后来越来越强大之后。他一直非常想要占领的地方就是黑海的出海口，不然你要想，俄罗斯在黑海有很强大的海军，但这些海军不能够离开黑海，那么他能做什么？黑海的出海口是哪里？都是伊斯坦堡。没错，就是伊斯坦堡。所以俄罗斯跟土耳其打了好几场战争，就是希望能够把伊斯坦堡抢过来。但是当然，不只是土耳其不希望俄罗斯抢，英国、法国更不希望伊斯坦堡被俄罗斯抢走。不然，俄罗斯在黑海的海军就可以直接开到地中海来，这个英国就很麻烦了。但是，鄂图曼在跟俄罗斯打仗又打输了。刚刚讲过，希腊也跑掉了。这个时候，巴尔干半岛上面那些被土耳其、被鄂图曼帝国征服的这些小国家，他们就开始蠢蠢欲动。他们就一个一个都想要重新独立，毕竟这些小国家绝大多数都不是土耳其的民族，绝大多数他们信仰的也也不是奥斯曼帝国信仰的伊斯兰教，所以这些小国家其实都想要独立。那么真正影响他们独立的就是我们今天讲的故事这一个人。他在一九零八年的时候，一九零八年的今天，十月五号的时候，这个呃，这个保加利亚的国王叫做斐迪南一世，他就看准了这个机会，就宣布保加利亚从今天开始，我是国王，然后我们就再也不是鄂图曼帝国下面的一部分了。鄂图曼帝国当时很很生气啊！虽然我现在打仗都打输，虽然变得比较弱小，可是本来被我统治的这个地方说独立就独立，那不是让我很没有面子吗？斐迪南一世当然不是笨蛋，他刚刚十月五号宣布独立没有多久，他就马上跟巴尔干半岛另外最强大的一个民族，而塞尔维亚人 s e r b 他就跟塞尔维亚人建立了同盟，说我们一起来反抗奥图曼帝国吧。保加利亚跟塞尔维亚建立同盟了，其他的国家，包括希腊，就开始加入了。所以到一九一二年的时候，整个巴尔干半岛都变成了一个反对奥图曼帝国的同盟。那个时候，奥图曼帝国跟意大利打仗又打输了，嗯、<哼>所以这些反土耳其的同盟，他们就在一九一二年站起来，然后宣布对奥图曼帝国发动战争。你要想想看，奥图曼帝国之前输了希腊，输了俄罗斯，又输了意大利，那巴尔干这些国家全部联合起来，奥图曼当然又打输了。所以奥图曼一打输了之后呢，哇，巴尔干半岛这就。就忽然冰冰蹦蹦出现了很多小国家，但是这个同盟中间最强大的两个，第一个是我们刚刚讲的保加利亚的国王斐迪南一世，第二个就是塞尔维亚当时的领导人。保加利亚，哦，他的名字爸爸忘记了。保加利亚觉得自己的功劳是最大的。所以他当时就希望能够把巴尔干半岛上面另一块地方叫做马其顿 （Macedonia）， 他想把马其顿抢过去。保加利亚想并吞掉马其顿，但是塞尔维亚人不答应，所以保加利亚跟塞尔维亚就闹得很不愉快。那塞尔维亚在那个时候，他希望把阿尔巴尼亚抢回去。他希望占领阿尔巴尼亚，为什么？因为阿尔巴尼亚靠海，塞尔维亚没有靠海，它需要一个出海口。本来都说好了，可是后来巴尔干半岛北边的奥匈帝国，他怕塞尔维亚变得很强大，他就跳出来抗议，说阿尔巴尼亚一定要变成一个独立的国家。所以塞尔维亚就非常气奥匈帝国，保加利亚气塞尔维亚，塞尔维亚气奥匈帝国。所以在第一次巴尔干战争 （1912 年）之后没有多久 ，1913 年，保加利亚的这个斐迪南一世这个国王就决定了，塞尔维亚太可恶了，自己又想要阿尔巴尼亚，又不让我拿马其顿，所以他就宣布对塞尔维亚人进行第二次的巴尔干战争。第一次的巴尔干战争是巴尔干半岛这些小国家联合起来对付奥斯曼帝国。第二次的巴尔干战争是因为保加利亚国王觉得自己的功劳最大，所以他反而来攻击原来自己的盟友塞尔维亚人。可是这个时候，周围的这些其他的巴尔干小国家没有一个希望保加利亚打赢，保加利亚打赢之后就会变得更强大。所以第二次巴尔干战争，全部的这些其他小国家合在一起，跟保加利亚作对，那保加利亚这一次就打输了。国王斐迪南，嗯，如果跟保加利亚作对，只能输啊。跟保加利亚作对，不是保加利亚输了，巴尔干半岛以塞尔维亚的这些其他的小国家，这次打赢保加利亚。那国王斐迪那一世没有办法，就只能下令，只能和谈啦，只能希望求饶，希望大家不要再打下去了。所以在第二次巴尔干战争当中，保加利亚把第一次的战争占领的很多土地又全部吐了出来。那第二次巴尔干战争最强大的，得到最多利益的就是塞尔维亚。所以你就知道，在历史上面，这两个国家其实是互相看不顺眼那第二次的巴尔干战争带来的直接结果是什么？就是第一次世界大战。第一次世界大战就发生在下一年，一九一四年。对。OK， 第一次巴尔干战争一九一二年，第二次巴尔干战争一九一三年，第一次世界大战就是一九一四年了。那之前我们讲过第一次世界大战为什么会发生这场战争？其实中间有一个很大的原因，就是塞尔维亚之前非常非常不爽奥匈帝国，他本来可以把阿尔巴尼亚拿过来的，结果奥匈帝国坚持阿尔巴尼亚要独立，他本来可以好好的对付保加利亚的，可是。奥匈帝国后来又站在支持保加利亚的那一边，威胁说：“如果你对保加利亚太过分的话，我就狠狠的教训你一次。”所以后来塞尔维亚人的这个怒气就一直积积积积到隔年一九一四年的时候，他们就把，对他们就把奥匈帝国的的太子杀掉了，所以后来才引起一连串的那个战争。那后来，第一次世界大战爆发了。本来保加利亚的盟友是俄罗斯，为什么？因为他们有共同的敌人，就是奥图曼帝国。可是后来俄罗斯支持了塞尔维亚，所以保加利亚这个斐迪南国王就跑去跟塞尔维亚最大的敌人是谁？奥匈帝国，他就跑去站在奥匈帝国的那一边。所以第一次世界大战的时候，虽然保加利亚没有真的直接参战，是可是，对，可是心态上他是支持德国跟奥匈那一边。第二次世界大战之后，第二次世界大战主要的问题就不是来自于巴尔干半岛，但是因为第一次世界大战的这个关系，第二次世界大战的时候，保加利亚后来就选择加入了德国那一边。然后，特别是在进攻俄罗斯的那个部分，保加利亚其实也有派一点的军队去支持。所以今天的故事是不是听起来有点乱？对啊，一连串的战争。一连串的战争，其实这这些战争每一个都是一环扣一环。你就知道巴尔干这个地方为什么被称为欧洲的火药库，因为这个地方真的太混乱。像现在一直到现在，塞尔维亚人还一直要。占领也不能说占领，从他们的角角度，巴尔干半岛上有另一个小国家叫做 Kosovo， 塞尔维亚人认为 Kosovo 是他们的一部分，所以在二十多年前他们就出兵占领了，或是从他们的角度而言，他们就把 Kosovo 拿回来了。可是那个时候欧洲的其他这些，特别是西欧的这些国家。全部联合起来帮助科索沃，所以又跟塞尔维亚打了一场仗，然后把塞尔维亚的首都 Belgrade 而贝尔格勒又基本上用飞机轰炸，然后全部夷为了平地。所以你就知道这个地方其实真的历史很混乱，战争也非常非常多，所以被称为欧洲的火药库。好啦，今天的故事讲到这边。这欧洲的火药库，最近这一百多年来一连串的这些战争，其实都跟在一九零八年保加利亚的这个皇帝斐迪南一世宣布保加利亚从鄂图曼帝国独立有直接的关系。